0: Der Agrarmarkt-Podcast. Im heutigen Agrarmarkt-Podcast hört ihr unser Interview mit Florian Reitzle von Baltic Agrar, was der Raketeneinschlag in ein Frachtschiff im Hafen von Cherson für den Markt bedeutet. Und makro, gibt es ein Licht am Ende des Tunnels für Europa? Herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 26.01., zu unserem vierten Agrarmarkt-Podcast im neuen Jahr. Es begrüßen euch wieder Philipp Schilling, das bin ich, Landwirt und etwa zehn Jahre im Agrarhandel tätig. Und mein Name ist Fabian Wirzog. Ich habe 2019
1: als Agrarhändler in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trader in
0: Amsterdam. Wie bereits letzte Woche angekündigt, haben wir heute ein Special innerhalb unseres Podcasts, nämlich machen wir zunächst ein Marktupdate was sich auch lohnt, weil die Märkte volatil sind. Und dann kommt unser Interview mit Florian Reitzle. Der im Baltikum einen
1: Großbetrieb leitet und mit dem wir darüber gesprochen haben, wie die Landwirtschaft im Baltikum ist, was auch in Bezug auf Vermarktung für ihn relevant ist und was interessant ist und ganz allgemein
0: über die Bedeutung des Baltikums im internationalen Agrarhandel. Und deshalb gehen wir direkt ins Marktupdate und wünschen euch viel Spaß danach beim Interview. Marktupdate. Heute schließt Mativ Weizen mit 288,75 Euro. Das sind 4 Euro mehr als letzten Donnerstag. Nachdem wir aber zwischenzeitlich runtergerauscht sind, bis auf 278,75 Euro am Montag im Tief. Ähm, genauso ein, oder fast genauso beim Raps. Der ist auf dem Mai-Termin heute auch 4 Euro über letzter Woche bei 544,50 Euro und war zwischenzeitlich bei 521,25 Euro. Was ist passiert? Vor allem, was ist heute passiert? Wenn man sich den Chart nämlich anguckt, dann sieht man, dass heute der Markt extrem stark zurückgekommen ist und damit halt vor, über der Vorwoche ist. Es wurde heute Morgen ein türkisches Schiff von einer Rakete getroffen in Kherson. Das ist 50 Kilometer von Mikolaev. Und das ist kein Hafen des Grain-Korridors, aber es ist halt ein Schiff, was da zwar seit Februar liegt, aber trotzdem seit langem wurde kein Schiff mehr getroffen und äh, waren entsprechend ähm, natürlich oder sind die Anzeichen, dass äh, dieser Grain Deal vielleicht auch doch stärker in Gefahr ist als zunächst gedacht. Ähm, auch wenn aktuell der Grain Deal läuft und Russland weiter stark exportiert. Ähm, der Markt hat... Aktuell ja keine, wie wir schon diskutiert haben, Kriegsprämie mehr äh, eingepreist. Wir sind auf Niveaus von vor dem Krieg und damit ist so eine Nachricht natürlich auch etwas, das den Markt schnell bewegen kann. Ähm, gleichzeitig haben wir auch gestern gehört, dass Europa und die USA Kampfpanzer liefern in die Ukraine und einfach dieses Eskalationspotenzial vielleicht in diesem Krieg wieder neu bewertet werden könnte. Ich sage bewusst könnte ähm, und komme dann noch mal gleich darauf zurück. Was war sonst los? Ähm, wir äh, sind aktuell immer noch im chinesischen äh, Neujahrs, in der Neujahrspause sozusagen. Erst ab, nächsten, ab nächster Woche sind die Chinesen wieder am Markt und da sind auch große Erwartungen dran gestellt, inwiefern sie dann mit zusätzlicher Nachfrage zurückkommen. Öl, Fabian, dazu wirst du vielleicht gleich noch was sagen, ist ja auch unterstützt. Und die äh, Agrarprodukte insgesamt, wir haben in den letzten Tagen auch einige Verkäufe an Unbekannt, äh, in den Flash News gesehen aus, äh, aus den USA, da wird vermutet, dass da vielleicht auch schon die Chinesen hinterstecken. Und damit haben wir... Zwei Effekte bereits, die den Markt jetzt ein bisschen wieder unterstützt haben. Und zusätzlich sind die angekündigten Regenfälle in Argentinien nicht ganz so stark gekommen, wie äh, zunächst angekündigt. Auch in Brasilien ist es etwas feucht, was jetzt nicht positiv ist für die Sojaernte. Und damit haben wir eigentlich so ein, so ein Gemisch an News, die vielleicht nach diesem starken Abwecker auf der letzten Wochen doch wieder auch für einen äh, Bounce gesorgt haben. Man muss allerdings sagen... Mit diesen drei Bereichen, Ukraine, China und auch Wettersituationen in Argentinien, haben wir in den vergangenen Wochen und Monaten häufig gesehen, dass es kurzzeitige Aufwärtstrends gegeben hat, die immer schnell wieder abverkauft wurden. Jetzt kommen sie vielleicht alle drei aufeinander. Und man muss natürlich sehen, gerade was jetzt China und die Ukraine angeht, wie signifikant das wirklich ist. Es spricht aber... Auch einiges dafür, dass da vielleicht einige versuchen, sich vor dem Wochenende noch mal schnell zu hatchen, also abzusichern. Wir wissen ja, dass die Funds beim Weizen relativ short sind. Und äh, was, wenn das Wochenende dann keine Neuigkeiten in gleicher Richtung, also keine Eskalation oder weiteres bringt und die Chinesen jetzt nicht wirklich mit großen Käufen in großer Menge kommen, könnte das wieder der Fall sein. Also Obacht hier, aber Seit gestern gibt es hier ganz gute Unterstützung für den Markt. Und damit zu dir, Fabian. Magro haben wir vor allem gesehen, dass die Aktien ziemlich eine Party
1: gefeiert haben. Aktien sind 3% hoch, amerikanische Aktien in Form des S&P 500. Während Euro, US-Dollar, Anleihen, Öl eigentlich durch die Bank unverändert sind. Euro ist ein halbes Prozent hoch, auf 1,09 war da letzte Woche schon mal fast dran und ist jetzt seit einer Woche seitwärts. Öl kämpft auch um die Year-to-Date-Linie. Also wir sind jetzt genau auf dem Niveau, wo der Markt eröffnet hat am 1., am 2. Januar. Und ja, der, der Grund ist, dass auf der einen Seite die Zentralbanken eine Aktivität haben und auf der anderen Seite die Wirtschaft das Gegenteil macht. In der EU ist es, dass die Zentralbank schlecht ist. Knot von der EZB kam raus und hat gesagt, ja, wir machen noch mehrere 50 Basispunkte, Schritte, 0,5 Prozent. Ähm, und gleichzeitig ist aber das Konsumentenvertrauen in Deutschland. Besser gewesen als gedacht. Die Einkaufsmanager-Indizes sind besser. GfK, also Gesellschaft für Konsumgüterforschung, vierter Monat in Folge nun steigend, die Einkaufsmanager-Indizes, den dritten Monat in Folge steigend. Wir haben den ifo index gesehen, auch aus Deutschland, auch vierter Monat in Folge, steigende Zukunftserwartungen. Also die Unternehmen auf der einen Seite sagen, die aktuelle Lage ist nach wie vor schlecht, aber die Zukunftsaussichten sind sehr positiv, sind deutlich positiver als noch vor. Vor einigen Monaten und der Hauptgrund dafür sind natürlich die, die sinkenden Gaspreise. Der Gaspreis fällt immer, ja, immer, immer noch wöchentlich, eben weil das Wetter warm war, weil die Speicher voll sind, weil jetzt in den USA das LNG Export Terminal Freeport online kommt. Die Situation an den Energiemärkten hat sich erheblich entspannt und das macht sich vor allem in der EU-Wirtschaft bemerkbar, die ja ganz besonders unter den hohen Energiepreisen gelitten hat. Rüber in die USA sehen wir aber genau das Umgekehrte kam raus, ein Artikel von Nick Timiraus, der so gemeinhin als das Sprachrohr der FED gilt. Er arbeitet für's, äh, für das Wall Street Journal. Und er hat in einem Artikel geschrieben, dass die FED beim nächsten Meeting, also am 1. Februar, wahrscheinlich nur um 25 Basispunkte anheben wird und das vermutlich der letzte Zinsschritt sei. Deswegen sind Aktien dann natürlich sofort nach oben marschiert. Der Dollar ist abverkauft worden, das heißt Euro-US-Dollar ist nach oben, oben gegangen. Aber kurz drauf kam dann eben die Zahlen der Wirtschaft, die schlecht waren. Nämlich, dass die Einkaufsmanager-Indizes immer noch unter 50 sind. Daher im Kontraktionslevel, im Kontraktionsbereich, die Konsumentennachfrage macht den Unternehmen vor allem Sorge, dass der Konsument eben durch die hohe Inflation keine, kein Geld mehr übrig hat, um eben zu konsumieren. Das BIP war zwar über den Erwartungen, aber auch schwächer als im Vorquartal. Und die Arbeitslosigkeit dagegen ist tatsächlich... Positiv aus Arbeitnehmersicht, nämlich der, die Arbeitslosigkeit ist niedriger und es war tatsächlich auch der niedrigste Wert seit April diesen, äh, 2022. Das heißt, die Lage am Arbeitsmarkt ist nach wie vor angespannt. Aber das heißt auch, weil die FED sich auf vor allem zwei Dinge konzentriert, nämlich Preisstabilität und einen ausgeglichenen Arbeitsmarkt, dass wenn der Arbeitsmarkt nach wie vor angespannt ist, dass die FED weiterhin die Zinsen erhöhen wird. Also USA und Europa in sehr gegensätzlich USA die Zentralbank auf einmal weniger hawkisch weniger auf Zinserhöhungen aus während in Europa noch weiter auf die Tube gedrückt werden soll und die Wirtschaft dagegen bessert sich in Europa und in USA verschlechtert sie sich und jetzt ist die Frage okay wenn USA und Europa sich mehr oder weniger ausgleichen was ist gerade in China los und das hast du bereits schon erwähnt wir haben Neujahr in China das heißt dort ist jetzt erstmal überhaupt gar nichts bis auf sehr regelmäßige oder sehr rege Reiseaktivität, die an sich ja bullisch für den Ölpreis ist, aber ja, diese, diese Sorge, dass sich die Wirtschaft in den USA jetzt tatsächlich abschwächt, drückt noch auf den Ölmarkt bisher und deswegen zündet er, zündet er nicht nach oben. Aber weil eben die Wirtschaft sich in Europa aktuell aufhält oder die, die Frühindikatoren sich aufhellen, bleibt er, verkauft er auch nicht ab. Und das ist so dieses Makrobild, was wir aktuell haben, dass die. Es, also ich. So wie ich das sehe, verziehen sich langsam die Wolken am Horizont. Es ist Licht am Ende des Tunnels zu erkennen. Jetzt ist erstmal die Frage, die sich in den nächsten Wochen klären wird, ist das ein entgegenkommender Zug oder ist es tatsächlich der Ausgang? <lacht>
0: Und ich glaube, um, um das richtig einschätzen zu können und weiter auch ähm, immer wieder darauf reagieren zu können, müssen wir das weiter diskutieren, haben heute aber keine Zeit mehr dafür. Wir sehen auch, dass die aktuellen Ereignisse, was die Agrarmärkte angeht, auch nicht in direkten Zusammenhang stehen. Und äh, deshalb reicht es, wenn wir nächste Woche weitermachen und euch wünschen wir ganz viel Spaß bei dem Interview. Herzlich willkommen zu diesem Agrarmarkt-Podcast-Special. Heute begrüßen euch nicht nur Fabian Wirtschock und Philipp Schilling, sondern wir haben zusätzlich noch einen spannenden Gast bei uns, nämlich Florian Reitzle. Einige von euch mögen ihn schon von YouTube oder Instagram kennen. Er ist Landwirt und hat Agrarwissenschaften in Kiel studiert und mittlerweile schon viele Jahre als Betriebsleiter für Baltic Agrar in Lettland tätig. Und damit herzlich willkommen, Florian. Wir freuen uns sehr,
1: dass du heute bei uns bist. Und für alle Zuhörer, die dich nicht kennen, stelle ich doch gerne einmal vor. Ja,
2: herzlichen Dank meiner Seite für die Einladung. Ähm, genau, mein Name ist Florian Reitzle. Ähm, ich bin geborener Landwirt, kann man fast sagen. Ähm, mein Vater ist schon Verwalter, der Sohn wurde Verwalter. Geboren, ge geborener Landwirt, gelernter Landwirt, äh, gelernt Sowohl in Süddeutschland auf einem Gemischbetrieb. Und dann der erste richtige Schritt in das, was ich heute tue, in der Magdeburger Börde, mein zweites Lehrjahr, was für mich wegweisend war, weil das wirklich klargestellt hat: äh, Ackerbau im größeren Stile, das, das ist das, was ich machen will. Danach ging es für ein Jahr ins Ausland, nach Neuseeland, da mal Kühe gemolken, auch eine schöne Erfahrung. Ähm, und für ein halbes Jahr nach Australien. Ähm, Landwirtschaft dort im sehr großen Stil, aber unter anderen klimatischen Bedingungen. Dann, wie Philipp schon sagte, Studium in Kiel. Während meines Studiums in Kiel war ich in den ersten Semesterferien zum ersten Mal auch in Lettland auf genau diesen Betrieb, den ich heute verwalte. Darüber bestand dann der Kontakt und auch irgendwie Lettland hat es mir vom ersten Tag angetan. Dort habe ich dann die erste Ernte und Aussaat mitgemacht. 2013 war das, dann zurück nach Deutschland, den Bachelor gemacht und ja, dann, dann war die Frage, wo geht's weiter? Ich hatte für mich entschieden, dass ich keinen Master machen möchte, sondern den Bachelor abschließen, weil ich einfach in der Praxis bleiben wollte. Dann habe ich hier meinen alten Kontakt angetickert und fragte ihn, hättest du nicht Arbeit für mich? Und ja, er hat mir einen Arbeitsplatz damals angeboten. Erst im ersten Jahr war das auf ein Jahr angedacht. Und ja, heute bin ich jetzt ins siebte Jahr in Lettland. <lacht> also Kevlixte
0: siebte Jahr oder, oder immer noch happy? <lacht>
2: nein, 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 nein. Ich glaube, glücklicher denn je. Und ich, ich hoffe, dass das auch noch langes Abenteuer und Erlebnis hier bleibt.
0: Ja,
1: wunderbar. Ähm, wenn, wenn es um den Betrieb Baltic Agrar geht, wie kann man sich als Zuhörer den so vorstellen? Ist das äh, der durchschnittliche Betrieb im Baltikum? Was ist der durchschnittliche Betrieb vielleicht auch? Und äh, ja, auf welchem Betrieb arbeitest du?
2: Genau, Baltiger Agrar ist vor 20 Jahren gegründet worden von einem deutschen Landwirt aus Schleswig-Holstein, der dort seinen kompletten Betrieb verkauft hat und dann 2003, wir feiern dieses Jahr eben 20-jähriges Betriebsjubiläum, 2003 mit der ersten Aussaat begonnen hat, ähm, damals mit 200 Hektar, heute reden wir über knapp 3200 Hektar. Das ist überdurchschnittlich für Lettland. Ähm, der Durchschnitt ist sicherlich größer als der, der deutsche Durchschnittsbetrieb mit 60 Hektar, ähm, ich würde mal grob Richtung 200-300 Hektar sprechen, das sind so durchschnittliche Familienbetriebe hier. Ähm, es gibt auch deutlich kleinere mit 5 ja, Hektar der Kuh und Schwein ein bisschen Hühner, Die gibt es ja sehr viel. Ähm, aber es gibt auch sehr viele ganz große Betriebe, wo auch dann Baltiger gerade eine kleine Nummer dagegen ist mit, mit 5-6.000 Hektar. Erfolgreiche Betriebe. Und es nicht nur von Ausländern geführte, es gibt hier einige ausländisch geführte Betriebe, es gibt aber auch höchst erfolgreiche einheimische Betriebe. Ähm, genau, um nochmal ein bisschen zurück zu unserer Historie zu kommen, gegründet 2003 mit 200 Hektar und dann eben über die Jahre gewachsen. 2013, 14 war dann so die bisschen die Peak. 2013, 14 kann man dann auch sagen, hat sich Lettland so ein bisschen gedreht und ja, dann war das Land so ein bisschen verteilt, muss man sagen. Ähm, Lettland ist nach dem Zerfall der Sowjetunion Union doch sehr zurückgefallen. Und bis auf Semgale, Lettland kann man in vier Regionen aufteilen. Das ist Semgale, was südlich von Riga ist. Lettland ist ungefähr so groß wie Bayern, um mal so eine große, große, grobe Größe hinzustellen. In diesem Land leben zwei Millionen Menschen. Von diesen zwei Millionen Menschen leben ungefähr die Hälfte in Riga, in der Großraum Riga. Dementsprechend ist auch die, das Land relativ dünn besiedelt. Aber Häuser gibt es überall. Früher waren es so 60 Hektare Einheiten, ein Hof dazwischen. Viele dieser Häuser sind heute nicht mehr belebt oder sind auch mittlerweile weggeräumt. Und wir bewirtschaften diese Flächen. Und eben, ja, es gibt die Region Semgale, das ist so der Brotkorb Lettlands. Tolle Böden, flach, keine Steine. So ja, die Börde Lettlands. Wir sind im westlichen Teil hin zur Ostsee. Die nächstgrößere Stadt ist Lierpaier, einer der größten Getreidehäfen des Baltikums. Wir sind 30 Kilometer dahinter. Hier ist es so, wie kann man sich das vorstellen, so wie östliche Hügelland in Schleswig-Holstein, ähm, also gruppiert ähm, viel Natur, Wälder, Bäche, Gräben, Bäume, ähm, Hügel bergab, Bergtal, äh, ähm, höchst heterogene Böden. Ähm, also
1: Ich fand das faszinierend. Ich habe äh, im Februar, März diesen Jahres äh zwischen zwei Jobs eine, ein Gardening-Leaf gehabt, also ich durfte nicht arbeiten, aber trotzdem Gehalt bekommen, was, äh, was natürlich wunderbar ist. Äh, und da war ich auch im Baltikum in Estland, Lettland und, und Litauen, habe da so eine, so eine Roadtour gemacht. Und äh, wie du sagst, ich fand es faszinierend, wenn man da durch die Landschaft fährt außerhalb der Städten, da ist wirklich das Nicht. Da ist Land bis zum Horizont, hügelig, äh, Wälder, es ist wirklich, du bleibst stehen mit dem Auto, machst den Motor aus, du hörst nichts, es ist komplette Stille. Äh, fand ich faszinierend. Und weißt du eigentlich, ich habe ich hab mich damals gefragt, wenn man von Estland kommt, dann merkt man doch recht schnell, dass man in Lettland ist, weil die Straßenverhältnisse doch äh, ja, deutlich schlechter sind. Und dagegen, wenn man dann wieder nach Litauen kommt, wird es wieder besser. Ich schätze mal, das ist dieser 2013-14-Peak, den du vorher erwähnt hast, oder? Dass da irgendwas passiert ist.
2: Ja, ne 2013-14-Peak, würde ich sagen, ist auch so die landwirtschaftliche. als dahin okay. war alles verteilt. Ähm, dann haben die Betriebe angefangen, in Technik zu investieren, in, in Know-how. Und ab da, würde ich sagen, haben viele Betriebe, ja, wurde, einige wurden aussortiert, muss man ganz ehrlich sagen, aber dann, ab dann ging es stramm vorweg. Dann hat man sich Gedanken gemacht über seine Anbaustrategien, über seine Fruchtfolgen. Es war nicht mehr so wie, von wegen Ernten, Pflügen, Winter, Sommer rumdrillen und dann wieder ernten und nie hinterfragen, warum wächst da nichts. Und ähm, mhm. Sondern man hat angefangen in in die Agronomie zu investieren. Man hat in Maschinen investiert. Ähm, auch, muss man ganz ehrlich sagen, dank EU-Subventionen. Wir durften hier Maschinen kaufen, teils mit, mit bis zu 60 Prozent Förderung. Die Zeiten sind vorbei. Da stehen auch andere Fragen gegenüber. Aber ähm, ab 2014 muss man sagen, hat sich die Landwirtschaft hier im Baltikum deutlich intensiviert. Und ich würde auch sagen, die Mengen, und ich glaube, da könnt ihr als, als Trader und Händler ähm, dann auch weiter erzählen. Ich glaube ab 2013, 14 sind die Mengen aus Lettland deutlich mehr geworden und auch die Qualitäten wahrscheinlich besser und sicherer? Ja.
0: Also, das, das ist, das muss man vielleicht auch nochmal für die Zuhörer so ein bisschen einordnen, dass äh, das gesamte Baltikum, Let Estland spielt eine untergeordnete Rolle, aber vor allem Litauen und Lettland haben halt, wie du schon beschrieben hast, äh, eine auf das Land gesehen relativ kleine Bevölkerung ähm, und damit naturgemäß dort auch ein relativ großen Exportüberschuss an Getreide und Ölsaaten und gleichzeitig einen Ertragszuwachs, ein zunächst einmal ein Flächenzuwachs und dann auch noch einen Ertragszuwachs, der enorm war. Und wir hatten in anderen Folgen schon mal berichtet, wie, wie es denn in Russland kam, warum Russland so wichtig ist. Wenn man das relativ sieht, muss man sagen, ist das Baltikum dann noch viel stärker gewachsen und hat im Grunde über die letzten zehn Jahre fast eine Rekordernte nach der anderen mit wenigen Ausnahmen hingelegt und gleichzeitig sehr stark in diesem 12,5er und 14er Proteinsegment. Da war Deutschland auch mal richtig stark drin in der Vergangenheit. Da haben wir ja politisch alles gegen getan und heute hat uns da auch das Baltikum, auch was Qualitäten angeht, den Rang abgelaufen. Sowohl was die Menge angeht, als auch was die Qualitäten angeht. Und ähm, ja, ich, ich würde behaupten, bei einer Gesamternte im Baltikum von beim Weizen vielleicht 9 Millionen Tonnen, da gehen sieben in den Export. Also nur mal, um relativ zu sehen, was da los ist. Das ist das, was ich sagte mit Semgale, Semgale der Brotkorb. Dort versorgen wir uns selbst
2: und alles andere findet dann statt im Export. Und ähm, wir sind hier an einem Grundstandort. Ähm, wir, wir haben hier klimatische Bedingungen, um wirklich gute Erträge zu fahren und auch Qualitäten zu fahren. Auch die klimatische Veränderung der letzten zehn Jahre, die ja unabstreitbar ist, ähm, führt uns hier so ein bisschen positiv zu. Ähm, die Winter werden milder. Wir hier an der Küste spüren das immer schon, dass es ein bisschen milder ist und ja unsere Bestände nicht allzu viel Stress haben. Es gab Jahre, es gab Zeiten, da war der Lirpeyer ja Hafen zugefroren zu diesen Tagen und man konnte kein Getreide exportieren.
0: Das, das, das war immer mit unserer Ocean Transportation, also Frachtabteilung, ein Riesenthema, die zum Teil noch aus den vergangenen Jahren immer wussten, ah ja, Eisrisiko, Eisrisiko, da dürfen wir auf keinen Fall zu niedrig rangehen. Und dann gab es jahrelang kein Eisrisiko mehr, weil, weil einfach diese Häfen nicht mehr zufrieren. Also es, wirklich, es verändert sich was, ne? das kann man glaube ich sagen. Genau, der
2: Tiefseehafen in Leerpaar wurde auch massiv ausgebaut und ist
0: mittlerweile auch einfach
2: ganzjährig eisfrei. Das ist kein Problem mehr, aber der Seitenkanal kann durchaus noch zuführen. Also, das ist, ist, ein, ist, ein, ist ein Thema, ähm, aber mittlerweile positiver. Ähm, klimatisch ist Lettland schon immer ähm, herausfordernd, muss man ganz ehrlich sagen. Das sind die, die kalten, nassen Winter und dann diese späte Vegetationsstarts, ähm, die unsere Bestände immer so ein bisschen stressen. Und dann ähm, geht es aber stramm zur Ernte hin und auch immer mit dem Tendenz zum zu trockenen sein. Also das, das kennen wir schon immer. Und ähm, du, du sprachst die, die, die guten Qualitäten an. Das sind meistens dann aber auch Betriebe, die entweder den Fokus auf Sommerungen setzen mit, hm, mit, ja, mit, ja. mit Sommerweizen, ähm, der dann ertraglich meist schwach ist. Ähm, oder es sind wirklich diese Jahre, wo dir hinten raus einfach die Luft ausgeht. Und du, du hast einen guten Bestand da gesehen, bei uns ist eben auch die Herausforderung, Düngung, ähm, kommen wir schon ins Agronomie-Thema, aber die Düngung, wir müssen einfach immer vorneweg schon viel arbeiten, wenn wir hinten raus, wenn wir diese 8 Tonnen Weizen ernten wollen, die hier möglich sind. Außer Frage, die letztjährigen jährigen Schritte liegen wie weit über sieben Tonnen. Ähm, das ist nicht, nicht Standard, aber in unserem Betrieb ist das die, die, die Messlatte, die ich mir setze. Was ähm, wäre so aber Standard? 4, 5? Nein, vier würde ich nicht mehr sagen. Sechs, ja, 6. Es ist immer so die Frage, was, 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 was nimmst du dann raus aus dem Durchschnitt? Aber so die, die Top-Ackerbaubetriebe, würde ich sagen, ernten im Schnitt ja, Richtung sechs Tonnen.
0: Kannst du mal so ein paar Kennzahlen sagen, was, wie viel Stickstoffdünger bringt ihr so im Schnitt aus? Und was ist eure Fruchtfolge, dass man so ein bisschen Überblick hat?
2: Fruchtfolge ist schwierig hier, weil einfach... Ja, bei uns im Betrieb liegt der Fokus auf Winterungen. Die Winterungen sind ertragssicher und ertragsstabiler. Da sind wir aber einge, eingegrenzt mit den, mit den, den Standardkulturen. Winter Raps, Winter Weizen, Winter Gerste. Das sind so 90 Prozent des Betriebes. Und dann haben wir 10 Prozent Sommerungen, meistens nicht mehr. Ich weiß, dass es agronomisch eigentlich grenzwertig zu sehen ist. Aber wir haben einfach nicht die, die, die Sommerung, die ertragsstabil ist und auch vermarktbar ist. Im Moment ist die Sommerung für uns die Go-To ist die, die Ackerbohne. Ähm, die kam 2013, 14 mit der, mit der, mit dem Greening in den Betrieb, so ein bisschen als gezwungen, hat sich aber hier ganz gut etabliert. Alternativ könnte man sagen, die Erbse, die Erbse ist aber das Problem, die fällt mit der Winterweizenernte zusammen. Und wenn ich die, ernte, die Erbse nicht dann ernte, wenn sie, wenn sie reif ist, dann, dann, dann bin ich gekniffen, dann habe ich ein Problem. Dann kann ich die nicht mehr dreschen. Gleichzeitig besteht aber immer das Risiko im Baltikum, dass wir einen Starkregen haben im August und wir dann Fallzahl verlieren im Weizen. Und der Weizen ist nun mal ja, die geldbringende Kultur neben dem Winterraps. Ähm, somit haben wir uns dazu entschlossen, keine Erbse, Ackerbohne. Ackerbohne steht ganz hinten in der Druschfolge, die Wintergerste ganz vorne. Die Wintergerste haben wir vor vier Jahren in den Betrieb reingebracht mit ganz guten Ergebnissen, weil sie auch immer der Sommerung, die Sommertrockenheit schon immer ganz gut abpuffern kann für uns im Betrieb nochmal ein bisschen die, die, die Arbeitsspitzen entzerrt über das ganze Jahr, aber auch im Drusch hinweg. Ähm, somit können wir von Mitte Juli bis Ende oder Mitte, Ende September dreschen. Ähm, somit schaffen wir ausreichend Auslastung für unsere Drescher, was immer so ein bisschen Thema ist hier, äh, Maschinenkosten, weil wir einfach, ja, am Ende des Tages haben wir 40, 45 Tage Arbeitspeak vom 1. August bis 15. September. Das ist dann, wenn wir alles ernten, den ganzen Boden bearbeiten, alles wieder fertig machen und am 15. September sind wir eigentlich schon wieder zu 100 bestellt. <lacht> und das ist das zu bewältigen. Es gibt hier keine Lohnunternehmer, beziehungsweise keine, mit denen man als in unserem Nemo arbeiten kann. Ähm, wir haben einen deutschen Lohnunternehmer im Drosch gehabt. Okay, das ist eine spezielle Forderung, aber ich habe jetzt, hab jetzt nicht die Möglichkeit, heute den Lohnunternehmer anzurufen, komm nochmal mit einer Zusatzdrille oder sonst Das gibt es hier nicht. Also, wenn du was erreichen willst, dann hast du das mit deinem eigenen Maschinenpark. Und der ist natürlich teuer ähm, zu erhalten. Gerade jetzt mit steigenden Zinsen ähm, Maschinen, neue Maschinen zu bekommen, ist ja sowieso noch ein ganz anderes Thema. Ähm, da sind wir zum Glück gut aufgestellt. Aber ja, unser Ziel ist ja irgendwie die Fixkosten besser zu verteilen. So Und das lässt sich mit der Fruchtfolge aktuell so gestalten. Wir sind immer noch auf der Suche nach der, der, der eierlegenden Wollmilchsau. Ähm, Vielleicht könnt ihr mir einen Tipp geben. Ach, ähm, alle europäischen auch noch Betriebsleiter. <lacht> ja, ja, genau. Weil was kann man dann auch noch vermarkten, ist ja dann steht er ja noch auf einem anderen Zettel. Das ist das große Problem.
0: Weil, weil im Grunde, wenn ich also Winterraps, der geht ja größtenteils wahrscheinlich Richtung Deutschland und Richtung Niederlande, äh, Belgien, wahrscheinlich zu den Rapsmühlen. Äh, Winterweizen und Wintergerste auch komplett in den Export, gehe ich, geh ich von aus.
2: Unser Betrieb ist, ist ähm, eigentlich zu 99 Prozent ex exportierend. Unser Raps, ähm, die letzten Jahre, vermarkten wir für eine, eine ortsansässige Ölmühle. Wir haben eine 100, 120 Kilometer vom Betrieb Richtung Wenzpilz eine große Ölmühle, die auch wirklich eine große Menge im Jahr umschlagen. Mhm. Ähm, meines Wissens nach geht das die, die Ware ins, äh, nach Skandinavien, Schweden. Da, Kam auch immer noch eine, eine, eine Diesel-Pipeline aus Russland an, wo dann, dann noch der Bio-Anteil dazu ge, gemixt wurde und dann ging das Richtung Nordeuropa weg. Ähm, das ist natürlich jetzt Geschichte. Aber die, die Produktion des Öls geht weiter dort. Also, das ist so unser Hauptthema. Geht aber auch immer wieder Richtung Export an Deutschland, Rostock ähm, und der Weizen. Der geht fast exklusiv auf Panmax Richtung Nordafrika. Ich glaube, da habt ihr schon mehr Erfahrung gesammelt. Ähm, ich gebe den hier in Leerpaar in den Hafen ab. 30 Kilometer, <lacht> aber
0: der geht dann wirklich in die große weite Welt. Genau. Welche Qualitäten erntet ihr in der Regel beim Weizen und wie sehen die Bestände aktuell aus? Mein Ziel ist, ehrlich gesagt,
2: 11,5er, 12er Weizen. Damit haben wir die beste Marge. Ähm, die Überqualitäten werden hier nicht bezahlt. Ähm, es macht für mich keinen Sinn, ähm, vielleicht auf Tonne, eine oder zwei Tonnen, muss man ja sagen, zu verzichten und dafür dann 14er Weizen abzugeben. Unsere unser Goal, Ziel ist so der 12er Weizen, der sichere 12, zwölf er Weizen und der wird ähm, dann wirklich nach Lirpeu Hafen gefahren und geht in den Weltmarkt. Ähm, die Bestände aktuell sehen sehr gut aus. Wir hatten ideale Aussaatbedingungen im Herbst. Ähm, die Bestände konnten sich lang entwickeln. Nach einem sehr kalten Start im September haben wir einen sehr wüchsigen Oktober, November gehabt, was nicht unbedingt ähm, immer sicher ist, dementsprechend auch diese frühen Saatzeitpunkte. Raps beginnen wir zum Beispiel am 1. August mit der Aussatz, damit wir immer mit der Angst, dass am 15. Oktober der Winter kommt und der Raps nicht mehr weiter wächst, einfach eine ausreichende Entwicklung haben. Wir haben da vor zehn Jahren umgestellt auf Strip-Till. Seitdem haben wir eine deutlich sichere Raps-Etablierung. Jetzt kommen wir wieder auch zu dem Punkt ähm, 13, 14, auch in Lettland ähm, wir waren eine der ersten Betriebe hier im Baltikum, nicht der erste. Wir haben uns das auch abgeguckt bei einem, bei dem wir da immer die Top-Raps gesehen haben. Dann haben wir auch die Maschine uns gekauft, eine strip maschine von Horsch. Und jetzt so die letzten vier, fünf Jahre haben auch komischerweise viele unserer Nachbarn in selbige Technologie <lacht> investiert. Und die Rapsbestände werden immer besser. Genau, das ist so, so eine Anekdote. Und Getreide eben auch. Dann ab 1. September drillen wir Winterweizen, Wintergerste damit wir wirklich dann in, in zwei Wochen auch da zum Glück toi 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 noch kein Ackerfuchsschwanz hier vorhanden. Ähm, wahrscheinlich wird er auch kommen. Ähm, ich hoffe es nicht. Dementsprechend können wir uns aber aktuell noch so ein bisschen diese frühzarten erlauben.
1: Ähm, wie, wie viele Mitarbeiter habt ihr, wenn, wenn, wenn du sagst, in 45 Tagen macht ihr von Ernte bis Aussaat, Bodenbearbeitung alles zwischendrin, das ist ja eine Hammerarbeitsspitze.
2: Ja, ähm, das ist eine Hammerspitze, ähm, und gleichzeitig wollen wir das auf einem sehr hohen Niveau machen. Dementsprechend haben wir sehr viele feste Mitarbeiter. Hier laufen im Jahr, also fest, 365 Tage im Jahr, laufen hier 18 Leute rum. Da ist auch eine Köchin, eine Buchhaltung dabei. Da ist, da ist ein Handwerker mit dabei und alles drum und dran. Ähm, in, in der engeren Feldwirtschaft sind da ungefähr zwölf Leute beschäftigt. Ähm, mit mir als Ackerbauleiter. Ähm, dann habe ich noch einen, meine rechte Hand einen Kollegen, der ist so verantwortlich für die ganze Bürokratie, und Technik, Reparaturen, ja, dementsprechend viele Leute, dementsprechend viel auch Technik, die immer wieder mal kaputt geht und dann, ja, reine Traktoristen im Frühjahr 6, 7 ähm, und dann kommen in der Ernte dann noch vier deutsche Erntehelfer meistens dazu so, auf den Maschinen, dass wir da ja wirklich alles in Gange haben und dann, ja, im August, auf September dreht sich dann auch vieles 24 Stunden einfach, weil es ansonsten nicht zu bewältigen ist, also in der Peak, ja, 25, 26 Leute, und ich glaube, da hat den härtesten Job unsere Köchin manchmal.
0: <lacht> und den wichtigsten gleichzeitig. Ja, also
2: 25 Jungs und Mädels bei Laune zu halten, ähm, halte ich, das ist herausfordernd. Also. Ja.
0: Wenn, wenn, ich, ich glaube, so ein riesiges Thema für fürs nächste Jahr mit diesen extrem schwankenden Preisen wird ja auch, wer, wer kann eigentlich zu welchen Preisen noch den Markt bedienen. Und äh, ich glaube, jetzt nach, nach einer Phase von vor drei, vier, fünf Monaten, wo irgendwie kein Landwirt über Produktionskosten nachgedacht hat, weil jeder im Klaren war, weit über den 300ern spielt es keine Rolle. Ähm, kannst du uns sagen, wo ihr in etwa liegt, wo, wo Lettland in et etwa liegt und ab wann es fürs nächste Jahr, gerade wenn man auch an Düngerverfügbarkeit, Düngerpreise denkt, ab wann es kritisch wird? Um, es gibt
2: Wahrscheinlich den lettischen durchschnitt und es gibt uns. Ähm, unser Berater sagt mir immer, wir sind zu teuer. Ähm, also wir, wir, wir handeln Job, auch. Ne? Ja, ist so, ist so. Muss ja muss auch ganz ehrlich sein und man, man wird ja auch schnell betriebsblind. Ähm, aber ähm, man muss ja auch immer sehen, was wir dafür erzeugen und was, was wir dafür schaffen. Ähm, wir, wir reden hier Produktionskosten auf deutschem Niveau, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, einfach auch ja, durch die Mitzahl der Mitarbeiter, durch die, die Maschinen, die hier rumfahren, ähm, die Technologien, die wir nutzen, sind aber jetzt auch ähm, gerade aktuell investitionsbefreit. Wir sind einfach gut vor. Wir können jetzt auch mal sagen, nein, brauchen wir nicht. Ähm, dementsprechend, ja, wir sind auf einem hohen Niveau. Dementsprechend brauchen wir auch die die, die ja die Preise, können wir leider, oder was heißt leider, können wir uns endlich ja aussuchen. An die sind wir gebunden. Wir sind aber so ein bisschen gebunden, auch diese Mengen zu produzieren. Also das ist so ein bisschen, ja, daran Müssen wir uns ähm, orientieren? Schaffen wir aber durch unser gutes Team einfach auch und durch unser beständiges Team, die jetzt seit, halt, ja, der Großteil der Kern ist seit halt zehn Jahren und länger mit dabei. Ähm, und dadurch schaffen wir das einfach auch wiederkehrend zu schaffen, ähm, soweit es die, die Witterung natürlich auch zulässt. Aber das ist, haben wir ja gerade besprochen. Ähm, dafür haben wir die Maschinen und die Leute da, dass wir dann in den Peaks, wo was geht, auch wirklich die, die richtige Arbeit machen. Und ja, Dünger verfügbar. Unser Dünger liegt in der Halle. Ich kann dir heute komplett unsere Düngekosten nennen fürs nächste Jahr. Ähm, was wir machen werden oder können, also ich habe 190 N je Hektar liegen. Ähm, Im Raps brauchen wir die gar nicht. Ähm, dementsprechend können wir da viel noch in Weizen umschichten. Äh, Im Weizen werden wir aber nie über die 200 gehen. Ähm, also irgendwie so 180, 190 N, wenn wir jetzt Top-Bestände weiterführen. Aktuell sehen unsere Bestände sehr gut aus. Ich hoffe, die, die, das werden Sie bestätigen bis zur Ernte. Dementsprechend werden wir Sie auch hochführen, dann eben auf 190, 200 N. Und ähm, beim ähm, beim Raps sieht es im Moment auch alles sehr gut aus. Also aktuell die Ausgangsbedingungen könnten nicht besser sein. Wir hatten jetzt in den letzten sechs Wochen knapp 200 Liter Regen. Ähm, aktuell ja, ist es ein bisschen so eine Sumpflandschaft hier, muss man ganz ehrlich sagen, weil einfach auch die Vorfluten voll sind. Wir hatten sehr nass, äh, sehr trockenen Herbst. Ähm, wir haben ein Defizit, keine keine Frage, aber wir haben jetzt das Defizit gut auffüllen können somit. Die Ausgangsbedingungen hier im Baltikum sind aktuell sehr gut. Für die nächsten zehn Tage ist jetzt wenig Regen gesehen, vorhergesagt etwas Frost, aber nichts, was jetzt einen Marktimpuls auf, auf Auswinterung geben würde, meiner Meinung nach. Und dementsprechend... De
1: man denkt ja aus deutscher Perspektive immer so, wenn man auf die Karte schaut, irgendwie da oben im Baltikum, das ist schon fast am Nordpol. Also so ging es mir, als ich das ja. erste Mal auf der Karte geschaut habe, wo eigentlich Estland liegt. Ähm, dann war ich dort und es ging eigentlich, es war immer so minus drei, um die null Grad, so im, im, im März. Gut, dieses Jahr haben wir natürlich ein ganz anderes Wetter. Wir haben insgesamt immer wir fünf bis zehn Grad über dem Durchschnitt. Deswegen ist ja auch Gas, äh, Kohle, Strom, alles relativ günstig. Aber was sind denn da so normale Temperaturen, die deine Winterkulturen aushalten müssen? Ja, so also minus
2: 10 müssen sie abkönnen. Das, das, ähm, wer, wer minus 10 Grad nicht ab kann, ist ein akronomischer Fehler, also gerade im Weizensortenbereich. Ähm, ähm, und da machen wir auch jährlich immer wieder mal Tests, wenn wir neue Sorten reinbringen. Wir arbeiten mit denselben Sorten fast wie, wie, wie Deutsche, also Informer. Ich glaube, den kennt jeder aktuell. Das ist so der Top-Weizen hier. Der hat auch letztes Jahr richtig gut performt. Ähm, den haben wir vor zwei Jahren auch mal ausgebuttelt, als es minus 20 Grad hatte und Schnee freigeräumt. Und der sah danach immer noch top aus. Also, ähm, das ist, wenn ich eine Sorte suche, eine Weizensorte, dann ist nicht die erste Charge, ich gucke nicht auf die Ertrag, sondern auf die Winterhärte. Und dann gucken wir weiter. Ähm, wenn er bei Winterhärte schwach einzustufen ist, dann, dann sollte er im Baltikum meistens, ja, die letzten Jahre gab es keine harte Auswinterungsproblematik dementsprechend hat man auch vielleicht mal Glück haben können. Aber ähm, man muss da schon mit rechnen können, dass es mal 20, 25 Grad Minus hat. Hatten wir dieses Jahr auch schon oder letzten Dezember. Da lagen 20 Zentimeter Schnee drauf. Also man, dann ist man relativ beruhigt. Ähm, die kritischste Phase im Baltikum ist meistens so Anfang März, Mitte März. Gerade wenn man schon mal vielleicht ein, zwei warme Tage Impuls hatte. Die Pflanzen haben so ein bisschen angefangen zu assimilieren, haben so ein bisschen angefangen zu grünen. Und dann kommt so die, die Ostwindpeitsche. So, und zwei Nächte, klare klar, minus 15, 20 Grad, für ein paar Stunden reichen das schon. Ähm, und dann, dann kann es schnell bergab gehen. Und ist uns auch schon ergangen, heute, heute, mir noch nicht in meinen sechs Jahren, aber 2014 ist der ganze Betrieb ausgewintert. Der komplette Winterweizen tot. Der Winterraps, dank der till technologie ähm, hat es überlebt. In dem Jahr hat sich die Maschine gleich die Zeit gemacht, aber Wintergetreide tot. Und dann kommt man einfach auf keine grüne Zahlen mehr. Da das kann man rechnen und tun und machen und will, wenn man zweimal drillen muss, dann ist es vorbei.
0: Ja, und vor allem, es bringt ja auch nicht mehr die Erträge, kann ich mich aus Händlersicht noch ja. gut dran erinnern, ja. weil da, da gab es dann auch sehr viel äh, Hochproteinwarze im Baltikum, weil da so viel <lacht> Sommerwarze im Endeffekt dann genau. gestanden hat in dem, in dem Folgejahr. Ähm, oder in dem Jahr. Ähm, das heißt aber auch jetzt nochmal aus Händlersicht, also ihr düngt im Grunde auf Ertrag und ihr düngt nicht so sehr auf Qualität, auch wenn es jetzt pro Tonne gesehen 20 Euro extra gibt, dann düngst du nicht bis auf den 14er auf sozusagen, sondern weil es das in der Regel erstmal nicht gibt und au außerdem sich nicht lohnt?
2: Nicht lohnt und die klimatische Bedingungen meistens gar nicht mehr zulassen, weil die, hm. diese Qualitätsdüngung Mitte, Anfang Juni, ähm, da ist es meistens zu trocken hier. Da haben wir hohe okay. Temperaturen. Und wie kriege ich den Stickstoff an die Wurzel? Das ist hier meistens die Herausforderung, was ich vorhin schon sagte. Wir, wir, wir düngen eigentlich meistens zweimal nur. Also eine Startdüngung und dann eine Schossergabe. Und ab dann ist es Glücksspiel.
0: Ja, verstanden. Wenn wir generell noch über Vermarktung sprechen. Wir hatten ja schon gesagt, ein sehr großer Anteil geht in den Export. Ähm, der Anteil, der nicht in den Export gibt, oder siehst du eine Veränderung auch in der Inlandsnachfrage? Wird da jetzt mehr Richtung Verarbeitung geschaut und ähm, bilden sich da Sektoren weiter, Stärkesektor ja, oder, oder ist, ja, genau.
2: Ähm, es gibt ein großes Invest ähm, in der Nähe von Riga aktuell durch Latraps, das ist eine der größten, ähm, eine der größten Kooper äh, Kooperativen hier im Baltikum. Ähm, die bauen aktuell eine Erbsenstärkefabrik, investieren mhm. da mehrere hundert Millionen Euro. Das ist so jetzt das Größte, was aktuell stattfindet. Ansonsten, nein, also abgesehen von unserem Tochterunternehmen, mit dem wir ein bisschen äh, kaltgepresstes Rapsöl aktuell versuchen <lacht> direkt zu vermarkten, wo sich aber die, die Mengen eher im Kilobereich abspielen als im Tonnenbereich, ähm, sehe ich aktuell wenig, wenig Entwicklung dahin zu, zu, zu mehr Verarbeitung im Land.
0: Weil, weil wenn man so die Unterschiede, sage ich mal, auch zwischen Deutschland, auch wieder auf unsere Zuhörer so ein bisschen bezogen und, und dem Baltikum sieht, dann äh, hat man erstmal eine Veränderung in den Mengen gehabt aus dem Baltikum in den letzten 10, ja, 20 Jahren im Grunde, aber vor allem in den letzten 10 Jahren. Und das Baltikum hat sehr viel der Nachfrage, die vorher auch zum Teil Deutschland bedient hat, abgenommen. Ähm, weil, sie, weil das Baltikum die Qualitäten auch erfüllen kann, zum Teil dann halt auch diese niedrigen Qualitäten anspricht, wie Algerien war dann auch zwischenzeitlich ein Thema, Marokko ähm, als, als Destination, aber ähm, gleichzeitig halt nicht diese Inlandsnachfrage hat und wahrscheinlich muss man auch einfach sagen, bei den Zuwächsen an Erträgen ist es auch fast nicht möglich, da und es fehlt ja auch, muss man ja auch sagen, die Bevölkerung, die das letztendlich auch aufnehmen kann, weil ansonsten müssen ja die verarbeiten, Produkte genau. exportiert werden.
2: Und die Bevölkerung ist eher spindend, muss man ganz ehrlich sein. Also leider ist, ist Lettland ein wunderschönes Land, aber arbeitsgebertechnisch ganz schwierig zu sehen. Und der Großteil junger Letten ähm, wandert leider ab, ähm, geht nach Skandinavien. England war lange Zeit auch ein interessanter Standort. Ähm, Deutschland, viel, viele, viele, meine Frau ist, ist Hautärztin, ähm, was die mir erzählt, im Medizinsektor da junge Leute zu finden, weil einfach viele junge Leute abwandern, weil mhm. sie mehr Geld im Ausland verdienen. Die, viel Geld kommt dann vielleicht auch zurück und sie unterstützen hier Familie und sonst was, aber ähm, die, die, die lettische Bevölkerung wird nicht größer. Ist zwar eine relativ junge Bevölkerung, muss man sagen, und auch eine, eine, eine aktive Bevölkerung und denkt sich auch viel aus, aber ähm, viel verschwindet dann auch wieder im Sand und dementsprechend, ja, für uns als Betrieb sehe ich auch in naher Zukunft ähm, der Hauptaspekt
0: ist Export. Und wie, wie sieht das bei euch auf dem Betrieb mit der Lagerung aus? Und den, in den Betrieben in der Umgebung müsst ihr dann in der Ernte jetzt auch immer raus oder könnt ihr das selbst einlagern, selbst finanzieren vielleicht?
2: Ein Punkt ist, dass die lettische Ernte eigentlich zu 90 Prozent getrocknet werden muss. Zum einen, mhm. weil einfach ja die die klimatischen Bedingungen so sind, dass es hier meistens dann ja abends schnell tauig wird, morgens immer noch ein bisschen feucht aber auch, ja oftmals auch vegetative Feuchte, aber der Termin drückt einfach. Die, die Pflanzen müssen, der, der, der Acker muss geräumt werden. Dementsprechend, ich würde sagen, unsere Durchschnittsfeuchtigkeit der Ernte ist so 17 bis 18 Prozent. Es wird aber gedroschen, solange es durch den Meter geht. Also es gibt auch Tage, 23, 24 Tonnen, was man noch nicht schon alles gesehen hat. Das ist leider manchmal oftmals eher Kalender dann Farming, als dass man wirklich wartet. Wir haben das seit Beginn des Betriebes, die Möglichkeit am Betrieb zu trocknen. Viele umliegende Betriebe haben die Möglichkeit zu trocknen nicht. Ähm, oftmals wird dann gewartet, gewartet, bis es dann zu spät ist, und dann wird dann die schlechte Futterqualität immer noch nass geerntet und dann zum örtlichen Elevator gebracht und dafür viel Geld getrocknet. Das ist leider wirklich traurig. Aber auch da hat viel Umdenken stattgefunden die letzten Jahre und wird sehr viel in, in Trocknungstechnik und äh, Lagertechnik investiert. Oftmals ist es nur ein Trockner am Hof wo man es reinschiebt, hinten kommt wieder ein Häufchen raus und das fährt man dann trocken, zumindest zum Handeln. Oder in den Hafen, der Hafen nimmt ja nur, nur 14, 14 halber Weizen, äh, Feuchtigkeit. Aber die örtlichen Elevatoren, die nehmen auch feuchtes Getreide, aber die ziehen dann auch richtig Geld ab. Also,
0: genau, und, die, die haben ja auch vor zehn Jahren plus extrem investiert in Infrastruktur, ich denke mal. Ja. Da, dadurch wird sich das ja auch so ausgebildet haben. Dann.
2: Ganz genau, wobei da ist schon... Äh, auch wenn es eine Genossenschaft ist, die, die arbeitet eher als, 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 als Händler, meiner Meinung nach, ganz oft. Also das ist so.
0: Welche, welche Firmen sind bei euch so aktiv? Wir, wir haben auch ein Händlerpublikum, das interessiert die vielleicht auch. Genau,
2: ähm, äh, hauptsächlich die großen Player sind Linas Agro, ähm, Skandagra, ähm, ja, Latraps äh, Baltic Agro. Die meisten Händler führen zurück auf skandinavische Häuser, also Dänen, mhm. ähm, Schweden sind hier so eigentlich ähm, dem Handel untergeben. Deutsche direkt fällt mir gerade nicht ein. also Nur, nicht, nur
0: indirekt bei Baltic glaube ich. Aber ja, genau. Nicht,
2: ja. Nicht, zumindest nicht offen auftreten als Käufer. Im Hintergrund manchmal vielleicht. Das sind so die großen Häuser hier, die, die kaufen, mit denen auch wir arbeiten. Viele lettische Betriebe arbeiten eben auch mit Genossenschaften. Latraps da als erster zu nennen, der wirklich ja, eine große Nummer hier ist. Wax ist dann noch einer der, der Händler. Genau, wir haben uns auch mal schon versucht, mit Eigenexport, mit Schiffen nach Deutschland... Aber ähm, meistens ist es dann am Ende des Tages nicht, nimmt sich nicht viel. Ähm, ja. Bisher ist es einfach, ähm, die, die, die großen Schiffe, das ist deren, deren Argument, also die große Tonnage wegfahren, das macht den Transport viel günstiger als irgendwie so ein Off-Sea-Cruiser mit 4.000, 5.000 Tonnen Maximum. Das, das, ist, das rechnet sich am Ende des Tages nicht.
0: Nee, ich hatte, jetzt sind ja die Frachtraten alles schon wieder runtergegangen und trotzdem kostet, glaube ich, aktuell ein Handy, also 30.000 Tonner äh, Richtung Arak, also Niederlande, Belgien oder sowas, kostet aktuell 15 Dollar und so ein Coaster dann in der Größenordnung eher 4,5 kostet das Doppelte, so ungefähr. Ne? Ja. Also man hat einen erheblichen Nachteil und das ist die Marge am Ende, die die Händler dann auch anstreichen. Ähm, und für uns ist es
2: ja dann auch, ähm, wenn wir über so ein 5000er reden, das ist dann ja doch schon ein erheblicher Teil unserer Ernte und das ist dann ein Kontrakt, also wenn wir reden von siebeneinhalb von, von Tonnen Weizendurchschnitt, die letzten Jahre eineinhalbtausend Tonnen, dann sind wir irgendwo bei 10.000, 12 12.000 Tonnen Weizen. Äh, wenn du dann ein Fünftausender-Schiff machst, dann setzt du ja doch schon 50 Prozent auf eine Karte. Ähm, ja. Hier vor Ort kannst du dann 500 Tonnen Kontrakte machen oder mal ein Tausender, aber du hast ja ein bisschen mehr Spielraum.
0: Das ist eigentlich ein gutes Thema. Wie, wie vermarktet ihr? Also ähm, Orientiert ihr euch an der Mativ als Future-Kontrakt oder sind die lokalen Preise doch sehr anders? Äh, was, was erlaubt euch vielleicht auch der Handel sozusagen zu machen? Ähm, wie, wie selbstständig seid ihr da? Wir hoffen, dass ihr dieses
1: Interview genauso spannend fandet, wie wir es fanden. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet nächste Woche wieder ein, wo dann der zweite Teil kommt.